0: Então hoje eu queria colocar o nome dessa mensagem de O Coração do Pai O Coração do Pai Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia Em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 2, verso 9 Que diz assim Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu nem penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, sempre quando eu leio esse texto, cada vez que eu leio e releio, eu tenho uma interpretação diferente dele. E hoje eu queria conversar com vocês sobre isso. O Espírito Santo, é, na relação nossa com o Espírito Santo, com o Pai. Então, algo que me chama muito a atenção nesse texto, é a questão do olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. E eu fui pesquisar, estudando bem esse versículo, e a parte que diz que o olho nenhum viu, a palavra olho significa conhecer. Então quando você entra lá no grego, a palavra é, olho significa conhecer. Então aqui este está sendo bem claro, cara, você não conhece. E o que eu tenho para você, você não conhece. E a palavra ouvido significa entender. Então, olho nenhum viu, não sei, não tem como você conhecer isso. Ouvido nenhum é, ouviu isso. Não tem como você entender aquilo que Deus preparou para você. Mas eu me peguei nesse texto. E, e lendo e relendo, e eu fiz essa pergunta. Mas por que, que meu olho, meu ouvido e meu coração não tem acesso a isso? Não subiu o meu coração? E o interessante desse texto... É que a palavra penetrou, quando você olha ali na parte, no grego, no original, diz subir, elevar, então não subiu ao meu coração, não elevou ao meu coração aquilo que Deus tem para mim. Ah, tudo bem, André, tô, tô começando a entender. Isso é muito simples. Sandra. Ah, por que, que a palavra de Deus precisa subir no meu coração e levar no meu coração? É sinal que eu e você não estamos com a palavra no nosso coração. Então nós invertemos a ordem. Nós pegamos a palavra e colocamos ela como, como nossa propriedade. Eu pego e falo, você vai ficar aí no momento em que eu quiser te usar, eu te uso. Então, se a palavra de Deus precisa se elevar, subir ao nosso coração, é sinal que tenho, sinal que temos colocado ela acima de nós. Abaixo de nós, perdão. Então, se a palavra de Deus precisa se elevar ao meu coração, é sinal que eu tenho colocado ela abaixo de mim. Então, por isso, quando Deus diz nesse texto, não subiu ao coração do homem aquilo que eu tenho para ele, é que eu tenho pegado a palavra e colocado ela lá embaixo. Que eu acho que é o lugar dela Então eu pego tudo aquilo que eu entendo de Deus Tudo aquilo que eu sei de Bíblia Tudo aquilo que eu sei da vida Que a vida me ensinou isso, que a vida me ensinou aquilo E eu pego tudo isso e coloco como aprendizado na minha vida Mas a palavra de Deus A Bíblia Sagrada Eu pego ela e coloco ela lá embaixo Então quando Deus diz Cara, você não conhece nada do que eu tenho para você Porque você não pegou essa palavra E colocou ela acima de você Então às vezes nós temos o costume de inverter essa ordem, então é eu e depois a palavra, e tá errado, gente. É a palavra, é a palavra, depois eu, depois vem o, o, as minhas vontades, depois vem aquilo que eu penso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos é, levar para cima de nós a palavra de Deus. E quando eu li esse texto, eu comecei a olhar para minha vida, e comecei a ver que algumas áreas da minha vida eu trazia a palavra para o meu coração e outras áreas da minha vida não. E eu comecei a viver isso, então eu acessava algumas coisas em relação a Deus e outras coisas eu não acessava. Por quê? Porque algumas coisas eu fazia do meu jeito e deixava a palavra de Deus lá embaixo, que eu tinha, e outras eu pegava que eu achava que era impossível para mim. Então eu pegava a palavra e colocava no meu coração Subia ela para o meu coração E o interessante desse texto é que Deus preparou para aqueles que o amam Deus já preparou Então nós vemos aí as pessoas falando sobre vitória, Sobre é, recompensa Sobre promessas E as pessoas elas ficam escravas daquilo Então eu vou fazer isso para receber isso E esse texto ele é claro, ele diz que Deus já preparou Deus já preparou para aqueles que o amam. Tudo bem, André, mas eu amo a Deus e não entendi. Não acessei a isso. Ah, tudo bem, mas como é que eu faço para acessar? Então, a parte de amar a Deus é algo simples que nós aprendemos na nossa vida e nós deixamos de lado. Como é que eu amo Deus? Eu não amo Deus quando eu oro, eu não amo Deus quando eu, quando eu oferto na igreja. Isso não é significado de amor. Eu amo a Deus quando eu amo meu próximo. Então, o tamanho do meu amor pelo próximo significa que a partir desse amor, que todas essas coisas que eu não ouvi, que eu não vi, que não veio ao meu coração, elas vão começar a vir quando eu olhar para o próximo. Quando eu pegar a palavra, quando eu pegar o discernimento do Espírito e pegar tudo isso que Deus me deu e eu amar a Deus através da outra pessoa. Então, nós falamos, ah, eu amo a Deus porque eu oro... 30 horas por dia, eu oro 24 horas por dia Isso não é uma expressão do amor A expressão do amor de Deus Que está em você é eu amar A outra pessoa Eu pegar aquilo que eu tenho E dar para outra pessoa Então quando que eu amo Deus? Quando eu amo o próximo É muito simples da gente entender Eu amo a Deus Quando eu amo o próximo E agora abra comigo A sua Bíblia em 1 Coríntios Também Capítulo 2, verso 10 agora Que diz assim Mas o Deus o revelou a nós por meio do Espírito O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus E talvez você pense André, como é que eu não acessei isso se o Espírito Santo já revelou a mim? E é isso. Ele já revelou a mim, já revelou a você mas a questão é, o que eu tenho feito com essa revelação? Por que, que eu não estou acessando isso? Por que, que se foi, já foi revelado a mim? Por que, que eu não tenho acessado isso? É justamente por essa, essa partinha final do texto. Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Vou ler para você. E o que Deus preparou para aqueles que o amam Então ele deixou preparado algo para aqueles que amam ele Aquele, que, aquele que, que ama o próximo, ele deixou preparado isso E muitas vezes eu não acesso isso Porque eu estou esperando o Espírito Santo me revelar algo Então eu passo horas no meu quarto orando Eu chego no culto querendo que alguém entregue uma palavra para mim Mas aqui, nesse texto de Coríntios, é muito claro que... Que Deus através do Espírito Santo já nos revelou Ele já nos revelou Aleluia, Ele já nos revelou Por meio do Espírito Santo ah, André, tudo bem Mas cara, eu, como é que eu acesso isso? É, é muito simples É você crer naquilo que Jesus fez por você Quando você ergueu a sua mão e recebeu Jesus como seu Salvador O Espírito Santo entrou em você E tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tinha Também se tornou seu então nós precisamos nos apegar a isso Aquilo que o Espírito Santo Nós falamos tanto do Espírito Santo Nessa né? semana a gente fez uma enquete é, No Instagram do esse A gente colocou lá O Espírito Santo é o que? Uma força, um anjo, uma pessoa e tal E teve bastante gente que respondeu Que o Espírito Santo era uma força Teve gente que respondeu que o Espírito Santo era um vento Então às vezes a gente tem essa percepção do Espírito Santo Não como uma pessoa porque Ele é sim uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da trindade Ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa Então talvez a gente não acesse as coisas Porque nós temos olhado para o Espírito Santo como uma força Como uma luz que ilumina a minha vida é essa, essa força que, né? uma o do Fábio Júnior Acho que diz uma força, não sei o quê, que, me, que me mantém Então nós olhamos para o Espírito Santo não como uma pessoa que de fato Ele é mas nós olhamos para o Espírito Santo como uma força. Que em momentos de aperto, em momentos que eu é, estou passando por alguma dificuldade, eu lembro dele. E o incrível desse texto é que o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está em mim, o mesmo Espírito Santo que está em você, ele sonda todas as coisas, as profundezas do Pai. Então, é tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz. O Espírito Santo, ele olha para dentro de Deus e Ele consegue ver isso e Ele vem e esse mesmo Espírito Santo mora em mim e você então muitas vezes nós perdemos tempo da nossa vida acreditando naquilo que as pessoas dizem de nós ou a gente leva para leva o coração aquilo, aquela fofoca que a gente ouve das pessoas, mas isso aquilo que realmente importa, que é o coração, que é, que é a essência de Deus, que é o Espírito Santo, nós não levamos nós não trazemos isso para o nosso coração então nós temos esse costume e nós achamos que nós estamos certos não cara, eu tô certo é, eu, eu tomei essa atitude mas eu estou certo, eu tô tranquilo e não é essa a nossa posição André, o que que eu faço então? como é que eu, como eu caminho com a minha vida? como, é, como eu, eu escolho as coisas que eu preciso fazer na minha vida? cara, é a palavra se tudo que você faz na sua vida envolver palavra de Deus tenha certeza que vai dar certo então a gente ouve as pessoas falando: Ah, fulano, entregou uma palavra para mim porque eu vou ter que participar do ministério da dança. E a gente fica preso naquilo. Né? A gente vive, a gente dança mal, a gente canta mal e a pessoa fica olhando naquilo. Cara, mas Deus me disse que eu ia fazer isso, por que, que eu não estou fazendo isso, por que, que eu não consigo fazer isso? É porque essa revelação que essa pessoa deu para você não envolve a palavra. E se não envolve a palavra, jogue fora jogue fora. Se há alguma revelação que você recebeu de alguém, não tiver nada de Bíblia, nada daquilo que o Pai disse, jogue fora. Porque a revelação, ela vem por meio do Espírito Santo. Então, eu tenho essa revelação quando eu abro a minha Bíblia e leio a minha Bíblia e medito. Então, fora fora disso, jogue fora tudo que você ouviu de profecia sobre você. né Eu já, só contar bem rapidinho, veio uma pessoa uma vez para mim e falou, cara... Você está precisando de um tênis Está é, engraçado Você está precisando de um tênis, né? E eu fiquei tão enxavido que eu não queria responder que não Eu falei, estou precisando de um tênis Mas eu não estava precisando de um tênis Então esses tipos de, de, de profecia Esses tipos de revelação Cara, se não tiver palavra, se não tiver bíblia Realmente não leve a sério Muitas vezes a gente se leva pela emoção de um abraço é, Porque a gente tem passado por algum momento difícil na vida E a gente recebe aquilo Então aprenda uma coisa hoje que eu aprendi na minha vida. Se não tiver a palavra de Deus, jogue fora. Porque aquilo que Deus tinha pra falar pra nós, Ele já falou. Tá na Bíblia, tá na palavra. E eu e você precisamos apegar a palavra. E é o Espírito Santo que revela. Não é, não é aquele obreiro, não é aquele pastor, não é aquele líder. Não. Por isso que eu pego muito no pé aqui de vocês. Se eu falar alguma coisa que que você ouça e você leia e não, não tiver isso na palavra, jogue fora. Ou qualquer outra coisa que você ouvir algum pastor falando uma coisa que não tiver palavra, que não tiver baseado, que não tiver embasamento na Bíblia, jogue fora. Não presta. A Bíblia é a única coisa que nós devemos nos apegar. Então, o Espírito Santo... Ele é o elo perfeito, assim como Jesus, ele também é o elo perfeito entre o meu relacionamento e aquilo que o Pai tem para mim. Então, quando eu ouço o Espírito, eu ouço o Pai. O Claudinei pregou isso domingo passado. Quando eu olho para o Filho, eu olho para o Pai. E é isso. Quando eu olho para o Espírito Santo, para aquilo que o Espírito Santo faz na minha vida, não tem como eu olhar para ele sem. É saber que por trás dele tem um Pai que me ama... Um Pai que entregou seu Filho... Um Pai que é amor... Não é um mérito de Deus amar... Deus é amor... Então nós precisamos entender que o Espírito Santo... Ele é esse elo perfeito entre o meu relacionamento e o relacionamento com o Pai... Não há revelação nenhuma sem o Espírito Santo... Não existe revelação nenhuma não tem como eu ler um texto, inter... posso interpretar aquele texto e explicar para você mas não há uma revelação nisso eu falei um pouquinho semana passada sobre uma pregação do Pio muito sensacional que ele diz a respeito da palavra Logos e a palavra Rema e que tem essa diferença a palavra Rema é algo que eu trago para o meu coração, que revela algo para mim então quando eu leio a Bíblia eu tenho que ler com esse pensamento eu estou lendo esse texto de 1 Coríntios Que olho nenhum viu Eu preciso pegar esse texto e revelar para mim Colocar no meu coração Quando eu coloco no meu coração Aí que as coisas acontecem E eu falo no Calu essa semana Que talvez a gente não viva algumas coisas Porque nós só lemos Não há revelação para mim na Bíblia Não há algo que me constranja Que me faça mudar Não, eu pego e leio aquele texto ah, eu Entendi, mas está tranquilo então, nós lemos o texto de uma maneira egoísta, digamos assim. Ah, eu entendi tá tudo bem. Não, é você pegar esse texto e trazer para o seu coração como uma revelação do Espírito Santo para a sua vida. Então, quando eu falo algo que foi revelado, minhas pessoas são transformadas. Quem é que eu, eu quando na época de escola, fazia isso? Eu não é, decorava o meu trabalho. Eu pegava uma folha que eu tinha escrito e eu lia. E eu recebi o quê? Ah, um sete, um oito, por quê? Porque eu li o meu trabalho A outra pessoa que decorou o trabalho dela, tudo certinho, ela recebeu um dez Porque ela se saiu muito melhor Então quando eu, eu pego algo, interpreto isso e coloco na minha vida Aí que a coisa começa a acontecer Então talvez se você, em algum momento da sua vida, você não tenha acessado alguma coisa É porque você só tem lido a Palavra de Deus Você não tem meditado, você não tem se colocado nela Que é o mais importante então, sem o Espírito Santo, nós não temos revelação de nada. Nada daquilo que Deus é, daquilo que Jesus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez por nós. Então, se apegue ao Espírito Santo. Esses dias agora, tudo que eu tenho feito na minha vida, é tanto algumas, algumas coisas que eu falei, ou tantas coisas que eu fiz, que, que eu gostei de fazer, que eu achei que foi legal, tem o Espírito Santo. Então que você comece a levar isso para sua vida. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida... André, cara, eu quero gravar um vídeo falando de tal coisa. Cara, tenho um relacionamento com o Espírito Santo. É, eu não consigo falar de algo que eu não me relaciono. É a mesma coisa de eu tentar dar uma aula de bateria. Eu não sei tocar bateria. Eu nunca peguei numa baqueta, não sei como é que faz. Mas se vir o Felipe aqui, ele vai saber por quê? Porque ele conhece cada peça da bateria, ele conhece cada coisa. Então nós... Temos que começar a olhar para o Espírito Santo dessa forma. Eu falo do Espírito Santo, as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo quando eu faço alguma coisa, porque eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que ter a revelação dele na minha vida. O Espírito Santo sabe tudo sobre o Pai, e tudo que o Pai tem envolve eu e você, aleluia. Então, tudo aquilo que Deus é tudo aquilo que Deus fez por mim tudo aquilo que Ele vai fazer envolve o Espírito Santo e envolve eu e você Deus Ele não dá um passo sem pensar em mim sem pensar em você então que você fique com essa palavra hoje, que você comece a olhar para o Espírito Santo, que você comece a olhar para Deus, para Jesus de uma forma diferente, não como alguém que morreu só alguém que morreu por mim eu gosto de repetir sempre isso quando eu venho aqui. Se o fato de Jesus morrer por você, dar a vida dEle por você, te fazer mais que abençoado, te fazer santo, te fazer puro. O fato dEle ter feito tudo isso por você, não te constranger, não te fazer parar de levar essa vida torta que a gente tem. Se isso não é capaz, cara, mais nada é capaz. Mais nada. Não é um relacionamento com alguém que vai fazer um mudar. Não é um abraço de alguém, Não. Se o fato do sacrifício de Jesus não me tocar, não me constranger, eu preciso entregar minha vida é, para Ele. É sinal que a minha vida não é dele.